0: Chegamos ao sexto episódio da primeira temporada do Infértil, e hoje vamos contar um pouquinho sobre o primeiro diagnóstico.
1: Oi, Ana! Oi, gente! Como vocês estão? O episódio de hoje é super, mega especial. Vamos falar sobre o primeiro diagnóstico, como a Andresa já disse. E eu tô prontíssima aqui para desfilar toda a minha raiva em cima do meu. E hoje a gente tem uma convidada super, mega especial pra gente, especialmente, porque faz parte do grupo que a gente se conheceu. E ela é, assim, referência quando o assunto é trombofilia. Nunca vi alguém pra conhecer mais desse assunto do que essa mulher. Ela é maravilhosa, é dona de um coração, assim, enorme. Tá sempre pronta a ajudar. E assim como eu, também tem alguns anjinhos no céu. Depois ela conta direitinho essa história. Mas foi a partir daí que a gente se aproximou bastante. E por isso o o programa de hoje é super, mega especial pra mim. É, a nossa convidada de hoje é um trenzinho, um posto de
0: amor, de acolhimento, de carinho, uma mulher forte, sensível, espiritualizada, e ela está sempre disponível e ela comanda muitos grupos de apoio que eu não consigo nem, não consigo nem entender como é que ela dá conta de acolher tantas mulheres, de tantos grupos, e ela tem uma história de luta e de muita fé, que é realmente uma inspiração, e é um prazer te receber aqui, Tati, seja muito
2: bem-vinda. Obrigada, meninas, depois de tudo isso que vocês falaram, é até difícil a gente falar aqui, na verdade, né? E eu também admiro muito vocês, porque todas essas qualidades vocês têm de sobra, e... Assim, até vocês, as demais meninas do grupo, assim, foram um presente que essa jornada, que é um pouquinho difícil, trouxe para gente, né? Com certeza, as amizades que a gente construiu aqui vão ser para sempre, né? Em breve, eu espero que a gente esteja cada uma com seus filhos em casa e continuemos com essa amizade tão bonita, né? As pessoas, elas é. não acreditam, mas a gente cria um
0: laço tão forte, né, Tati? Mesmo a gente Muito nunca forte. se vendo, a gente nunca, a gente nunca se encostando, a gente tem uma relação de tanto amor, de amizade, de tanto carinho, mas é porque a gente reúne forças todos os dias, a gente, a gente conversa todos os dias, que realmente sem vocês seria tão tudo muito mais difícil, tudo mais pesado. Eu também tenho Ai, só que... gratidão a todos vocês. Mas ah, vamos lá, tá
2: E eu também quero, quero mandar um beijo para todos os fãs do Infértil, né? Uhum. Que com certeza vocês estão atingindo ainda mais pessoas do que os grupos que a gente participa atingem, né? E que a gente possa levar um pouquinho de informação, um pouquinho da nossa história para essas pessoas também, né, e mostrar que mesmo a jornada sendo um pouquinho difícil, ela também pode ser encarada com leveza.
0: É, essa é a intenção, é a gente tentar resgatar um pouquinho ali de humor, de reverência que tem no nosso dia a dia, apesar de ser tão doloroso, existe sim situações assim corriqueiras que a gente, casal de tanto tanto um homem quanto a mulher, vive. E é isso, vamos iniciar agora o nosso episódio, Tati, a gente gostaria que você nos contasse um pouquinho como foi a descoberta do seu primeiro diagnóstico, o primeiro mesmo, porque, assim, se for considerar os primeiros diagnósticos, a gente ia se estender aqui por alguns anos, né? Chegando até
2: semana passada. <risos> Com certeza. <risos> a gente nem sabe se eles terminaram, no verdade, sabe. né? Não sabe, porque uma coisa que a gente aprende é nunca parar de investigar, né? É. Mas, assim, um dos meus primeiros diagnósticos, que eu acho muito válido a gente comentar, é a Luffy que é a síndrome do folículo não roto. Por quê? Eu tentei engravidar durante alguns anos, mas eu digo que eu não era uma tentante, eu era uma arriscante. A gente, uns 20 dias antes de casar, no nosso curso de noivos, é, nós decidimos que pararíamos o anticoncepcional. Você
0: tem quantos Inclusive, anos de casado, Tati?
2: Inclusive, eu vou fazer sete anos em dezembro.
0: Sete anos. Então, sete anos de tentativas também.
2: Aham. Uhum. Sim. E aí... No curso de noivos, eles falaram muito da trombose relacionada ao anticoncepcional. Aí o meu marido falou assim, causa tudo isso mesmo? Eu falei, sim, causa. Só que eu nunca imaginava que eu tinha trombofilia. Sim. E aí ele falou, então não toma mais isso, a gente já vai casar mesmo. E aí eu parei, naquele dia eu parei de tomar o anticoncepcional. Então a gente virou um casal arriscante, né? A gente não cuidava período fértil, nada disso. Somente três anos depois veio o primeiro positivo. Como eu não era tentante, eu cheguei a pegar o meu beta com mais de 8 mil, na verdade, né? (risos) Foi, assim, uma surpresa aquele valor. Já fui fazer ultrassom no outro dia, já vi saco gestacional, vesícula vitelínica, tudo certinho. Só que com 10 semanas, esse bebezinho parou de desenvolver. Na época, eu não sabia muita coisa, então acabei passando por uma curetagem um dia depois de saber que o bebezinho não estava mais se desenvolvendo. Aí... Eu falei assim, bom, eu não posso mais perder três anos da minha vida, né? Esperando acontecer novamente. Eu vou ter que ir atrás de resolver isso e ver o que que está acontecendo. Foi aí
0: que virou a chavinha para você. Eu preciso de de, de tomar as rédeas, de ter o controle da situação. Com certeza. Sim.
2: Aí, eu fui parar em um médico que eu julgava ser um bom médico. E ele me passou um indutor de ovulação. E ainda falou assim, você não vai fazer ultrassom. Porque o ultrassom só vai te deixar mais tensa. Uhum. Só que eu já vinha, já, uh, dois meses antes, eu já estava tentando sozinha. E aí eu comecei a estudar e eu descobri o sintotermal e descobri também os testes de ovulação. E o sintotermal sempre marcava a ovulação bonitinho é, tinha a queda da temperatura, depois a subida, o gráfico ficava bifásico, era perfeito. E os testes também, aquelas carinhas felizes, sorriam para mim. Somente um dia. Bonitinho esses esmaios, né? Esses esmaios são lindos. Aí eu tava, para mim, eu tava ovulando, tava tudo certinho, né? Então, depois que esse médico passou o indutor de ovulação, no segundo ciclo, eu falei para o meu marido: não, vamos fazer o ultrassom, a gente precisa agilizar isso, não vamos ficar tomando esse remédio para o resto da vida, né? E esperar para ver o que que tá acontecendo. Claro. Mas, o ultrassom vai ajudar a gente. Aí a gente acompanhou o ciclo todo bonitinho, assim, o óvulo crescendo perfeito o endométrio chegava a ficar bonitinho, o médico sempre falava, ó, acho que na próxima já vai ter rompido, acho que na próxima já vai ter rompido, e a gente chegava no próximo e o folículo cada vez maior. Aí quando já estava no final do ciclo, o médico falou, olha, não vai mais romper, ele só vai romper quando a menstruação vier, vai atrasar a menstruação, porque quando o folículo não rompe, a menstruação não vem, só que para mim não tinha nada disso. Ela sempre... A menstruação, ela vinha do mesmo jeito. Mesmo que o folículo não rompesse. Caramba. E aí, eu acompanhei dois ciclos assim. Nossa. que Eu chegava no trigésimo dia do ciclo. Naquela época, o meu ciclo tinha até 33 dias. Com o folículo intacto. Normalmente, já estava com 30, 33 milímetros no final do ciclo.
1: Você jamais e... ia descobrir isso se não tivesse feito esse exame, né? Se não tivesse
2: jamais. Aí, no... Seu jamais descobriria, no segundo ciclo o médico falou assim, olha eu acho que você precisa trocar de médico porque o médico que você está agora, no momento ele não sabe agir nesse tipo de situação, porque o teu caso é muito simples de, respo- de resolver aí ele me encaminhou para um especialista em reprodução humana, ele falou é uma injeçãozinha que você vai tomar no dia certo, e esse folículo vai romper e você pode engravidar aí eu fui E quando eu cheguei lá, ele falou assim, ah, já tá prontinho, nós vamos tomar a injeção hoje, e você vai namorar tal dia, tal dia, tal dia, e pronto. Fiquei decepcionada e não tinha acreditado nisso, sabe? Eu achei que não ia dar certo, e eu achei que eu tinha caído na mão de um charlatão, realmente. Ah, Aí depois até a gente foi acertar com o financeiro, ela ainda brincou com o meu marido, falou assim, que a maioria dos maridos falam que nunca pagam tão caro pra namorar com a própria esposa em casa, né? (risos) E aí a gente veio para casa E nós seguimos o cronograma, né Aí no dia do beta assim, Eu fui sem esperança nenhuma E fizemos o beta E deu positivo Aí dois dias depois, na verdade três dias depois Porque foi numa sexta-feira E aqui os laboratórios não abrem no domingo Então eu tive que repetir na segunda-feira Eu fiz o novo beta Só que ele não tinha evoluído. Ele tinha aumentado dois pontinhos. Hum. O tipo beta estava 111 e ele aumentou para 113. Nossa! Aí aquilo já me decepcionou um pouquinho, né? Mas o médico falou assim, não, vamos fazer outro na quarta. Aí quando eu fiz na quarta, ele mais que dobrou. Eu falei, ah, deu tudo certo, né? E eu vinha tratando a trombofilia. Vinha fazendo uma série de coisas para ajudar a preservar essa gestação. Só que quando faltava um dia para seis semanas, eu tive um sangramento muito forte e a gestação parou de evoluir. Aí foi a minha segunda perda, na verdade. E depois disso, eu continuei sempre os tratamentos de coito programado. Aí o meu primeiro coito, ele teve que ser interrompido. Por quê? Isso é uma coisa interessante da gente falar também, como eu não tinha usado a injeçãozinha para ovular e eu tenho luffy, quando eu cheguei no segundo dia do ciclo para fazer ultrassom, eu tinha um cisto enorme. Nossa. Que era o folículo do ciclo anterior, que, que não tinha, tinha rompido.
0: rompido.
2: Por isso que antes de usar qualquer tipo de indutor, a gente fala que sempre tem que começar com ultrassom, né? Porque quando eu tenho esses cistos, a gente, se, eu, se eu chegar a usar um indutor, é um risco de eu até poder perder meu ovário, né? Esse folículo, esse ovário pode romper em função desse cisto que se formou ali. Sim. E no próximo ciclo, novamente, eu tive um cisto. Ai, caramba! Por causa da Luffy.
0: Sim.
2: Então, assim, se eu não fizesse o uso da injeção para romper o folículo, Virar. ele virava um cisto. Aí eu ia desistir. Foram dois ciclos que eu, que eu fiz só que com intervalo por causa do cisto. Aí o médico me convenceu a fazer o terceiro, e no terceiro vem um novo positivo. Então, assim, quem tem lufi, na verdade, quando busca os tratamentos mais simples que tem nas clínicas de reprodução assistida, como o um coito programado, consegue ter uma boa taxa de sucesso, porque o problema é resolvido muito facilmente, né? É, é resolvido, se...
0: é, é um problema resolvido muito fácil, mas que é difícil diagnóstico,
2: se não for... Muito difícil diagnóstico, se não diagnóstico, com bem certeza. Né? Esse é o grande problema. Uhum. Se eu não tivesse ido por conta, talvez até hoje eu não soubesse disso, né? E não se sabe por que, que as pessoas têm Luffy, né? É, suspeita-se que pode ser por um... Até o próprio folículo ter uma, uma camada ali mais enrijecida, que não permite ele romper, ou o pico de LH, não é suficiente para estar rompendo esse folículo, né? Mas eles ainda não sabem certinho por que que isso ocorre. Só que uma coisa que eu também quero frisar é que, assim, depois que eu descobri esse diagnóstico, eu comecei a investir muito em suplementação que fosse interessante para os óvulos, que melhorasse a qualidade dos óvulos, que ajudasse na ovulação, essas coisas. Em janeiro desse ano, eu descobri que eu estou ovulando normalmente, sem sem usar nada para estar induzindo essa ovulação.
1: Maravilhoso.
2: Olha só, e eu <risos> creio que foi suplementação.
0: Então a gente vê a importância de diagnosticar, de fazer exames é, é, importantes para evitar que a pessoa fique tentando por tantos anos, né? Igual aconteceu com você, né, Sim. Tati? Mas graças a Deus você conseguiu reverter e as coisas aí estão estão acontecendo.
2: E, assim, é muito bom, na verdade, que todo mundo leve o marido junto, né? A gente acaba vivenciando até momentos engraçados que as meninas sempre compartilham aqui. Eu lembro quando o médico compartilhou com a gente o meu diagnóstico, né? E aí o meu marido ficou todo frustrado, porque ele esperava que eu fosse ovular. E aí ele perguntou para o médico, assim, mas esse folículo não pode romper ainda? O médico falou assim, não, ele vai romper. Mas esse óvulo já não é mais bom. Aí o meu marido associou assim, como ele é agrônomo, né? Ele associou com o ovo da galinha. Ele falou assim, ah, então é igual um ovo choco. Que é aquele (risos) ovo que a galinha chocou e não nasceu dentinho. Que
0: metáfora maravilhosa. De de que você te chamou de galinha?
2: (risos) A gente ouve cada coisa, mas assim acaba tornando a nossa jornada mais leve, né? E com certeza lá na frente a gente vai ter bastante história para contar de todos esses momentos, né? Já tá é isso. Pergunta final, então.
0: Mas, Ana, e para você, como é que foi o primeiro diagnóstico aí? Se bem que eu acho que você já deu uma comentada, você já deu uma pincelada no episódio passado, mas conta um pouquinho pra gente.
1: É, então, episódio passado, nem lembrei desse de agora, né? Porque poderia ter falado de alguma outra coisa, mas eu lembro que... Além de ter ficado muito feliz, claro, de ter descoberto meu monstrinho, eu fiquei muito brava de ter, sabe? Que muito revoltada. E a minha maneira de cuidar disso foi estudando. Eu estudei a endometriose, mas assim, virei profissional no assunto. Eu me pergunta qualquer coisa, eu te respondo assim, na lata... O que que significa? E foi muito interessante, assim, essa descoberta, porque veio... Eu não sei se você vai lembrar disso, Andresa, mas ela veio através de você. Eu fiz um exame chamado esterossalpingografia, que na verdade nem é para diagnóstico de endometriose. Peço perdão, tá? Porque é. eu gostaria jamais que te levasse para esse <risos> caminho.
0: Mas vamos lá.
1: Imagino. Mas te agradeço, porque se não fosse você me dizer que meu útero estava um pouquinho né, fora do prumo ali, eu jamais teria ido atrás de investigar o que raiz era essa tal de endometriose. Aí, minha solução foi, além de dar pulinho de alegria por ter finalmente descoberto, foi estudar. E daí, nossa, pisei em cima dessa doença, macetei ela venci, tô aí firme e forte acreditando que ela não voltou ela não voltará jamais, jamais. sem linda plena jamais. sem dores, maravilhosa pro resto da minha vida, só cuidando da minha alimentação, que tá ótimo e tem quanto tempo isso, Ana? foi final de 2018 final de 2018 2020 tá voando, tá quase dois anos já uau, é barbaridade <risos> barbaridade, <Mas e> <risos> <risos> Mas e você, Andresa? Conta aí. Pois foi endometriose também, teu então diagnóstico? Não, não foi endometriose e,
0: e aconteceu uma coisa assim bem interessante, porque o meu primeiro diagnóstico, posteriormente, eu fui descobrir que era um sintoma do que eu ia vir a descobrir que era endometriose. Então, meu primeiro diagnóstico acabou sendo através de uma observação minha, que foi insuficiência lútea. O que é isso? Insuficiência lútea é a fase lútea curta. O que é fase lútea? É a quantidade de dias contadas no dia após a ovulação até o último dia antes de iniciar a menstruação. Como é que eu sei contar isso? Sabendo quando você ovula. E aí, como você consegue ter indício do dia que você ovulou? Ou fazendo ultrassons seriados, como a Tati é, relatou que fazia todo mês, aí tem que fazer dia sim dia não para acompanhar aquele folículo para ver quando ele vai romper, aí você consegue ver exatamente o dia que você ovulou ou fazendo o um método sintotermal de medição de temperatura basal e reconhecendo seu muco cervical que ajuda muito são grandes aliados que ele já comentou um pouco sobre isso aqui no episódio de hoje, episódios passados acho que sobre a primeira consulta foi quando a gente mais comentou sobre isso foi o quarto ou terceiro episódio não sei assiste os dois aí, vê para mim qual é, depois você me conta qual é então, aí, quando eu parei de tomar meu anticoncepcional, é, que eu deixei meu corpo voltar a trabalhar naturalmente um pouquinho, faça você isso também e veja os sinais que ele vai te dar. E uma coisa importante para dizer, um alerta, porque meu ciclo era de 29 dias, ou seja, não tinha um ciclo curto, porque a gente poderia, faria sentido, já que se a segunda fase luta é mais. A segunda fase que a fase luta é mais curta, faria mais sentido se meu ciclo fosse curto, né? Mas não, olha a pegadinha. Se, se, se o seu padrão é ovular mais tarde, como era o meu na época, isso inclusive pode ir mudando ao longo do tempo, por isso que é importante ir acompanhando, você terá uma fase folicular, que é a primeira fase do ciclo, mais longa. E jamais você vai conseguir descobrir que a sua fase luta é curta, apenas pelos dias totais de duração do seu ciclo. Deu para entender? E como é que é o tratamento disso? Aí a gente começa a repor um hormônio chamado progesterona, nessa segunda fase do ciclo para tentar estender um pouco mais essa fase lútea, e vocês lembram e mesmo tendo progesterona em níveis perfeitos vocês lembram que eu falei em episódios antigos aí que eu ficava fazendo ciclos repetidos repetidos de exames hormonais, igual uma rodinha de hamster ali, ó, rodando, <risos> sem parar um minuto tava tudo lindo, tava tudo maravilhoso mas Respira. é isso, porque Uf. posteriormente a gente, é, a gente descobre que, que, que não era a falta de progesterona, era a predominância de um outro hormônio que dava esse desequilíbrio, ou seja, era apenas um sintoma de algo que eu iria descobrir depois, mas depois a gente fala mais sobre isso em outros episódios. Mas voltando à progesterona, ela tem uma melhor absorção através de uns melequentos óvulos vaginais. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Melequins. Muito bem. Melequinhos. <risos> e aí foi o início da era do fim das minhas calcinhas.
2: Porque Nossa, o negócio. É com mancha. O negócio é terrível. Acho que todo mundo já perdeu calcinhas com outra Tem, Na seg... verdade, não é pra falar nome, né?
1: <risos> o
0: negócio é o seguinte, você tem que enfiar lá no fundo, nas profundezas ali do seu canal, que é terrível pra mim, assim, eu não gosto. Tem gente que gosta desse autoconhecimento, acho, eu acho até lindo, super apoio e tal, mas me dá muita aflição, acho que ultrapassa um, um, um limite, avança um território que não é pertencente ao dedo, sabe? É, não gosto, inclusive não gosto de dedo nenhum, muito menos unha não é lugar para unha mas eu não sei o que acontece, que esses óvulos eles não se contentam com a escuridão dessas profundezas eles, eles vão seguindo sair. a luz do fim do túnel ali para sair e acaba chegando na calcinha aí vocês vão me falar, ah Andres, mas existe um negócio que chama absorvente diário absorvente índice, blá, blá blá não gosto também, acho caro vai ficar usando todo dia, perde ali aquela aquela ventilaçãozinha gostosa, aquela, né? E nem
2: é recomendado também, né? Principalmente quando a gente tá tentando, porque numa gravidez a gente fica mais propícia a ter candidias e até infecção urinária, Exatamente. né? Exatamente. E o absorvente diário todo dia também não é legal em função disso, né? Precisa ventilar. E aí eu até
0: quero agradecer a sensibilidade do meu marido, que... Que percebeu que a situação não estava legal, as calcinhas não estavam numa situação muito bacana, não estavam muito <risos> interessante, que eu teve um dia que ele apareceu com uma, um, uma embalagem, um, um pacote do Mercado Livre com 40 calcinhas. <risos> Meu Deus! <risos> Rita, e ele me conhece muito bem, porque não só calcinhas brancas e pretas, então assim, ele jogou na mesa aquele lindarel de calcinha, mas assim, eu, eu, eu gostaria de agradecer a sensibilidade do meu marido que trouxe 40 calcinhas, porque quem, o, quem usa progesterona sabe que é, as calcinhas são descartáveis praticamente, inclusive Ai, dessas oi. 40 tem poucas sobreviventes. Amor, já, já coloca aí na, no Mercado Livre para uma nova remessa. E posta o um link para as <risos> amigas também. Não, eu vou mandar os links para o marido das amigas, porque já chega na surpresa. A gente, a gente gosta assim. <risos> Bom,
1: chega, né? Vamos para a pergunta para a nossa convidada? Vamos, Tati. Você já falou um pouquinho aí, mas acrescente mais sobre o que você faz ou faria para deixar a sua jornada de tentante mais leve e descontraída.
2: Bom, eu acho que o fator principal que deixa a minha jornada mais leve é a participação do meu marido né, em tudo isso. E o conhecimento também deixa mais leve, né? Porque a gente começa a encarar os nossos monstros, assim, de uma maneira mais leve. A gente consegue ver como que a gente vai matar cada um deles, né? Exatamente. E chegou uma fase... Do, da nossa jornada que meu marido também começou a estudar Então hoje eu consigo conversar com ele sobre o assunto A gente vai em médicos, a gente sai de lá e fala ah, esse é bom, esse não é A gente consegue tirar nossas conclusões Pelo conhecimento que a gente tem E por ele estar tá sempre junto comigo, né? E isso torna muito mais leve Eu acho que se eu tivesse que carregar todo esse fardo nas costas sozinha Com certeza seria muito mais pesado Então eu um conselho que eu dou para todo mundo que tá nas tentativas, que tá um pouquinho difícil, coloca o marido de vocês junto, carreguem esse fardo juntos, que com certeza tudo vai ficar bem mais leve.
1: Já é um teste até pra quando vier o bebê, né? Porque...
2: Sim, eu, porque a, a expectativa é que eles entrem junto, né? Que ele não
1: participa <risos> nas tentativas, que dirá quando o bebê nascer
2: com certeza. É isso, eu tenho orgulho
0: de maridos assim, é engraçado que vocês estão falando eu tô aqui acenando com a cabeça, assim, concordando, ninguém tá vendo, mas eu tô aqui só pensando, é isso aí.
2: <risos> eu tô assim também o tempo inteiro, vocês falando e eu aqui afirmando com a cabeça. <risos>
0: Exatamente, mas é a importância do papel do marido, porque é um companheiro, ele não tá ali como um, como um, um doador de num... esperma exatamente é. ele, tem, ele tem que caminhar do seu lado de mão dada é vocês dois juntos não é só a mulher até porque,
2: até porque até porque para gente ser tentantes né ou para gente vencer a infertilidade quem tem problemas de fertilidade a gente precisa ser um casal porque o problema normalmente é dos dois nunca é de um só né tem exames que o marido precisa fazer também, e eu acho muito mais difícil você convencer um marido a fazer um exame quando ele não tem conhecimento, quando ele não foi no médico, não ouviu do médico o porquê que ele precisa fazer aquele exame, né? Então é muito mais fácil porque o médico já faz isso, ele já sai de lá com o pedido do exame, já sabe como que tem que fazer, onde que tem que fazer, quando que tem que fazer... É tudo muito mais fácil, né?
0: Não, e não tem nada mais chato de você sair de uma consulta e ter que lembrar as coisas para você poder repassar pro seu marido. Não! Já leva o marido, ele já escuta a consulta, você já volta no carro discutindo a situação. Fica tudo tão mais fácil.
2: E quem tem luffy, o marido precisa estar tá muito mais junto. Porque normalmente a solução do problema é o corte programado, né? Isso. E o médico vai falar assim, ó, oh, vocês vão ter que namorar tal dia de manhã, tal dia de noite. Aí pula um dia, namora no outro dia de manhã, no outro dia à noite. E então a participação do marido é fundamental. É hora Para quem tem esse tipo de problema, é com, é com hora, hora marcada. com hora celular
0: <risos> despertando. Então esteja pronto.
2: E eu acho que ao mesmo tempo, assim, que é difícil para eles acompanharem, isso também fortalece eles, né? É um momento que eu acho que foi muito difícil para o meu marido me acompanhar foi no parto da minha última gestação, né? Do Matheus, que eu acabei nem finalizando a história, que ele nasceu com 24 semanas e 5 dias, e o meu marido assistiu, um parto normal. E, assim, com certeza, mesmo a gente tendo tido o Matheus somente três dias ao nosso lado... Esse foi um momento que nos fortaleceu muito, tanto a mim quanto a ele. Principalmente, tanto como pessoas, quanto, quanto casal.
0: Imagino, o Matheus foi seu caçulinha, ele é luz para sua família. E eu tenho certeza que ele te abençoa. E seus três anjinhos te abençoam por onde você andar.
1: Já é nessa emoção toda aqui, enxugando lágrimas, que vou terminando <risos> então esse episódio. Lembrando a todo mundo de seguir a gente lá no arroba fértil, no Instagram. E já me surgiu uma ideia aqui, não sei se a Andresa vai gostar disso, mas já deixa nos comentários lá se vocês gostariam de ver a gente em vídeo também. De repente convenço ela a gente gravar, sabe, essas sessões, vamos ver. Comenta lá,
2: hum... se tiver um grande
1: número de comentários.
2: Já vou lá comentar, eu
0: acho. Se eles pedirem, a gente começa a pensar. E pedimos, por favorzinho, para vocês compartilharem com a gente alguma história engraçada, que tenham vivido nesse processo de tentativas, nos enviando um e-mail para o in.fert.com ou no direct do Instagram. e Será um prazer termos você aqui como nossa convidada ou convidado. E é isso. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o primeiro teste de gravidez. Aquele primeiro palitinho no xixi. Então se você já tiver alguma história Conta pra gente E a gente quer agradecer muito A presença da Tati Porque ela é uma amiga querida Que a gente tem uma enorme admiração Tem um enorme carinho E gratidão por tudo que ela faz por todas
2: nós E a gente ficou muito
0: feliz com você aqui Tati, muito obrigada
2: Obrigada meninas, foi maravilhoso Esse momento com vocês A sensação que a gente tem é que a gente está aqui As três juntinhas, né? na verdade Então foi muito bom Espero que a gente consiga agregar algumas coisas, né? para quem estiver ouvindo. E obrigada pela oportunidade. Ah,
1: eu que agradeço. Foi muito bom falar com você aqui. E saiba, você deve imaginar, mas eu tô sempre torcendo muito, muito, muito por você. E agradeço por todo o carinho que você tem comigo também, tá?
2: Obrigada. Eu também torço muito por vocês.
1: Um beijo, Tati. Um beijo, Ana.
0: Um beijo. E até a próxima. Até mais. Ivone. Até que é mais
2: tranquilo do que eu imaginava É um
0: bate-papo, <risos> parece que a gente tá ali numa ligação, né? A gente acaba uhum. distraindo de início a gente vai suando, depois a gente vai, a gente vai relaxando Porque vamos, vamos engravidar agora e não tem desculpa E é isso aí, isso é corta, Ana, que não precisa de falar porque eu me empolguei É isso, é um eu tenho orgulho de... hum. tipo,
1: pode ó, falar. Desculpa, pode falar, não pode falar <risos> Mas hoje a gente tem uma convidada aqui super, mega especial, dona dos grupos de... Ai, gente do céu! Hoje tá bacana! Tem nada agarrado no dente hoje? Não,
2: hoje tá tranquilo. O som vai aparecer, a gente? Não. <risos> Ai, é
0: porque no, episódio... no episódio passado, no meio da gravação, eu tive que sair pegar um palito que tinha um Damasco no dente e tava me incomodando. Amor, não tava tá entendendo, gente, mas como assim? Eu tava preparada só para nós. Não, não tem nenhuma pegadinha, não, Tati. Pode ficar tranquilo, não tem nenhuma câmera escondida. Ai.